0: A Deus, Amém. Aleluias. Hoje nós vamos iniciar uma ministração e vamos falar um pouco sobre essa temática. Sonhar é o primeiro passo para conquistar, amém? Você crê nisso? Repita comigo, sonhar é o primeiro passo para conquistar. Glórias a Deus, aleluias. Nós vamos trazer uma mensagem, nessa noite, sobre a necessidade de você sonhar, a necessidade de você Reunir todas as suas forças, todo o seu esforço, toda a sua dedicação, para que os seus sonhos, eles se tornem realidade. E eu te pergunto, onde você está aqui, presencialmente ou online, nos acompanhando em casa, no trabalho? Você tem sonhado ultimamente? Você tem tido tempo para sonhar? Em outras palavras, você tem pensado alto ultimamente? Porque quando nós falamos em sonhar, são aquelas pessoas que têm pensado alto. Aleluias! Nós podemos entender que o sonho é como se fosse, de uma forma didática, uma miscelânea, né, uma mistura de projeções, de estímulos, estímulos sensoriais, né, que nós dizemos na psicologia, que são estímulos tanto externos, também internos, estímulos orgânicos, que são somáticos, e estímulos psíquicos. Então, é uma miscelânea, é uma mistura. Então, realmente, né, o sonho, eles são projeções de experiências que nós passamos no dia a dia. Mas, se nós formos analisar por uma outra ótica, nós podemos entender que aquelas pessoas que sonham no sentido real, denotativo, são as pessoas que sonham é, na, na sua própria deitadas, né, vamos dizer assim, e há outras pessoas que sonham acordadas. São as pessoas que têm pensamentos elevados. Eu gostaria de te convidar a raciocinar comigo o que seria uma vida sem sonhos. Pense um pouquinho comigo. Então, qual que seria a importância de nós sonharmos? O sonho, ele seria um grande anestésico para as dores da nossa alma. Sonhar, ele é fundamental né, para a preservação da nossa saúde psíquica. Você pode perceber que, muitas vezes, quando você está muito estressado, muito cansado, você acaba, ou se você sonha, você não acaba se, se lembrando do seu sonho. Mas, quando você está mais descansado, a possibilidade de você sonhar é bem maior, e de você se lembrar do seu sonho também. Então, uma vida sem sonhos, seria uma vida preta e branco, seria uma vida desbotada, seria uma vida insossa, uma vida monótona, uma vida que acaba ficando sem sentido. Seria muita pretensão, da minha parte eu tentar definir nessa simples ministração, algo tão complexo como o sonho, e algo tão importante como o sonho. E nós vemos muitas, inúmeras passagens da Bíblia, inúmeros homens de Deus, que tiveram sonhos. Porque o sonho, ele é algo que acompanha a humanidade, e nos tem acompanhado desde quando nós somos constituídos. Se você não sabe, até um bebê na sua vida uterina ele tem o, so, o sono REM, a fase REM do sono, que é aquela fase mais densa, mais profunda, até um bebê tem, amém? Então, para nós falarmos de sonhos, necessariamente nós temos que passar, como eu sou psicólogo, nós temos que passar pela psicanálise. A base mais segura da psicanálise é o inconsciente. E o inconsciente na psicanálise ele vai ser acessado a partir da interpretação dos sonhos. O êxito, vamos dizer assim, da psicanálise, ele vai depender de relatos muito minuciosos, até mesmo daquelas coisas que a gente considera banais, insignificantes, ou seja, o êxito da psicanálise, ele vai estar nos detalhes. E tanto é que a interpretação psicanalítica ela não deve ser feita sobre o sonho como um todo, mas do sonho fragmentado. O sonho deve ser analisado, deve ser colocado em partes. Então, para a psicanálise, o sonho, ele seria um espaço para a realização dos desejos reprimidos. Pois é a partir né, dessa visualização que nós conseguiríamos acessar as áreas mais inacessíveis do nosso inconsciente. É por isso que nós entendemos hoje que uma das principais funções do sonho é ser uma válvula de escape do nosso inconsciente, porque nós processamos diariamente milhares e milhares de informações em nossas mentes. Então, o sonho é algo que sempre fascinou a humanidade. Se nós formos retomar o tempo dos egípcios, os egípcios, eles utilizavam o sonho como se fosse uma magia, né, para prever o futuro. Então, uma das práticas dos egípcios, eu já estudei muito a cultura egípcia, era a interpretação dos sonhos, porque eles entendiam que os deuses podiam falar, entrar em contato com eles a partir dos sonhos. E nós temos um relato né, de um rei, Ramsés II, de 1290 a.C., que ele fala, né, em suas páginas, ele vai apresentando a descrição e a interpretação de vários sonhos, e se aqueles sonhos eram um bom ou um mau presságio para aquela sociedade, para aquela cultura. Então... A maioria dos sonhos, eles não são tão inteligíveis, você concorda comigo? Esses dias minha esposa falou, ah, eu sonhei com tal coisa, não entendi, né? Quantas vezes você sonha com algo que é totalmente descabido, né? Não é compreensível e muito menos significativo. Eu não vou me atrever aqui a tentar falar sobre interpretação de sonhos, né? Nesse curto intervalo de tempo, mas... Na verdade, a, Maria, a maioria das pessoas, elas nem se lembram do que elas se sonham, né? e quando nós lembramos de algo, nós tentamos dar sentido àquilo que nós sonhamos, de acordo com aquilo que nós vivemos, e nem sempre nós vamos achar uma explicação, nós vamos tentar fazer uma conexão com as nossas realidades, e a gente acaba se frustrando, porque há um grande abismo entre aquilo que é real e aquilo que é onírico. Aquilo que é do campo dos sonhos. Amém? Nós conhecemos um pouquinho a história desse homem aí. Né? Um sonho perturbador. Muitas vezes os sonhos eles não são agradáveis. Pesadelo, eu lembro quando era criança eu tive pesadelo, algo terrível, eu tive só uma vez, algo terrível, sei, algo assim inexplicável, né? E eu lembro que eu fui no hospital, aí falaram para eu ficar acordado, né, a noite toda, nunca mais eu tive aquele pesadelo, é algo muito, eu, eu me recordo disso até hoje, né, mas eu tive apenas uma vez, mas muitas vezes os sonhos, eles não são tão agradáveis nós temos o exemplo aí do rei, no Antigo Testamento, que teve o sonho perturbador, a Palavra de Deus nos fala a respeito de Nabucodonosor, ele teve um sonho e o seu espírito se perturbou, e isso foi tão real irmãos, que ele mandou chamar todos os magos, todos os astrólogos, todos os encantadores, os caldeus, todos os sábios daquela época, para interpretarem o seu sonho, para ele fazer isso, com certeza, o sonho dele foi bastante perturbador. E todos aqueles sábios, diante do rei, eles alegaram que seria uma missão impossível, seria uma tarefa impossível, e quem somente poderia revelar o sonho, do rei Nabucodonosor seriam os deuses nós temos em Daniel capítulo 2 versículo 3 o seguinte e o rei lhes disse tive um sonho e para saber o sonho está perturbado o meu espírito e os caldeus disseram ao rei em Aramai corre vive eternamente diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação respondeu o rei e disse aos caldeus, o assunto me tem escapado, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. É tão interessante que o sonho do rei, ele reflete justamente o seu estado de espírito, são fatores externos, internos, orgânicos e psíquicos, como eu falei, é uma miscelânea, e o rei estava passando por um estado de espírito, ele estava bastante preocupado com o seu futuro e com a duração do seu reinado. E ele já estava tão impaciente com aqueles magos, tão cansado daqueles sábios, que ele começa a se enfurecer. E aí ele baixa um decreto. E nós sabemos que nesse decreto, ele determina a morte de todos os sábios da Babilônia. Então, quando o comandante da guarda real, ele chega ali, vai atrás de Daniel, aí Daniel pede um prazo porque Daniel ele crê, que ele daria interpretação, e essa interpretação não viria da parte de Daniel, mas sim de Deus, então o um ensinamento que eu quero te deixar nessa noite, é que Deus fala contigo através dos sonhos, e Deus tem um plano grandioso sobre a sua vida, e nós temos que ter a convicção e a certeza, de seguir, não o nosso sonho, mas o sonho que Deus quer para cada um de nós mesmo que esse sonho seja impossível aos teus olhos, e nós temos em Daniel capítulo 2, versículo 27, respondeu Daniel na presença do rei, dizendo, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos, o podem declarar ao rei, mas há um Deus no céu, qual revela os mistérios, ele, pois, fez saber ao Rei, o que há de acontecer nos últimos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama, são estes. Amém? Então, nós estamos até agora falando da importância do sonho nas nossas vidas, e da importância do sonho na história da humanidade ou seja, daqueles que sonham dormindo, mas o foco nessa ministração, que eu quero trazer, para que você esteja me ouvindo, é eu gostaria de te convidar, a partir de agora, para que você sonhe também acordado, você está me compreendendo? Amém? Vamos falar sobre aqueles que sonham acordados, repita comigo, sonhar é o primeiro passo para conquistar, onde você estiver, repita comigo, sonhar, é o primeiro passo para conquistar, você tem que ter, você deve ter combustível suficiente, motivação suficiente, para que os seus sonhos se tornem realidade, nós já falamos em algumas oportunidades sobre o Walt Disney um homem que sonhou sozinho, praticamente, e deixou um grande legado, você deve lutar pelos seus sonhos. Nós temos aqui, nós estamos falando até recorrente aqui, nos noticiários, recentemente, sobre a questão do racismo, das lutas raciais, quando você ouve a expressão, I have a dream... Você lembra do Martin Luther King? O sonho de Martin Luther King era o de que negros e brancos... Se assentassem na mesma mesa em paz. De que os seus filhos, eles fossem julgados não pela cor... Mas pela sua personalidade. Este era o sonho deste grande homem. Por que que nós temos dificuldades em falar dos nossos sonhos, na verdade, os sonhos, eles podem revelar aspectos muito íntimos das nossas vidas, assim como aconteceu na vida de José, a história de José, todos conhecemos, José, ele revelou os seus sonhos, a sua intimidade, para aqueles que eram do seu próprio sangue, do seu pai, seus irmãos... José era um grande sonhador, ele sonhava acordado e dormindo, mas José, ele se tornou um grande interpretador de sonhos, glórias a Deus por isso, então não se assuste do que eu vou te falar nesta noite, mas José, ele nunca desejou ser governador do Egito, José, ele nunca idealizou ser vendido como escravo. José, ele nunca desejou deitar-se com a mulher de Potifar. Ele nunca pensou em ser acusado de algo que não fez. Você pode de repente não entender, mas nós entendemos aqui que os sonhos, eles podem sofrer a intervenção divina. Nós temos em Gênesis capítulo 37, versículo 1, Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro, essa é a história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles, ora Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque eles fazia, havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente, Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo mais. É tão interessante, que se você for parar para pensar, não foi José que interpretou os seus próprios sonhos. Quem interpretou os seus sonhos, foram seu pai e os seus irmãos. Nós não vemos em nenhum momento, José... Fazendo a interpretação dos seus próprios sonhos, mas ele contando literalmente as imagens, as visões que apareceram enquanto ele dormia. Se nós formos ler aqui, nós temos o seguinte: ouçam o sonho que tive, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós, quem está interpretando? São os irmãos, quer dizer que você vai governar sobre nós, olha já, a inveja, a ira, e o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outros sonhos, contou aos seus irmãos, tive outros sonhos, dessa vez o sol, a lua e onze estrelas se curvaram diante de mim, quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu, ele disse, que sonho foi esse que você teve agora, é a interpretação do pai, será que eu, sua mãe e seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você, nós não vemos irmãos aqui, nenhuma interpretação de José, mas interpretação dos seus familiares, sangue do seu sangue. Eu vou te falar uma coisa, espero que você não fique confuso, mas por mais conhecimento que nós tenhamos, conhecimento científico acumulado que nós tenhamos, por mais evidências que sejam construídas... acerca do fenômeno do sonho, quando há intervenção de Deus quando há intervenção divina, quando há a vontade de Deus, todas as coisas do mundo são orquestradas, são orquestradas para que você seja abençoado, para que o plano de Deus seja concretizado na sua vida. Quantos já não ocorreu determinadas coisas que você olha assim e fala assim, eu não acredito, isso foi um milagre, isso foi o sobrenatural de Deus, é porque Deus está orquestrando ali a sua vitória, os seus familiares dizem não, o seu chefe diz não, os seus vizinhos dizem não, mas Deus está orquestrando o sonho que Ele tem na sua vida, então como que eu posso fazer para que o sonho de Deus seja realizado na minha vida? eu tenho que estar conectado a Deus, estando como o Salmo 91 diz, debaixo da sombra do Altíssimo, quando eu estou ali debaixo da sombra de Deus, aí Ele começa a orquestrar, não o meu sonho, mas o sonho que Ele tem, e o sonho de Deus é melhor do que o meu sonho, é melhor do que tudo aquilo que eu posso imaginar, porque a Palavra de Deus nos garante, jamais olhos viram, jamais ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, o que Deus, Ele projetou para mim e para a sua vida, o que Ele idealizou para a sua família, Ele vai cumprir, mesmo sem que você entenda, porque Ele é fiel, Ele é fiel em suas promessas, Talvez você não esteja entendendo o contexto que o mundo está passando hoje... O que está acontecendo... De repente você perdeu o emprego nessa pandemia... Sua empresa fechou... Momento de crise... Mas o que aconteceu na vida de José... Ele não compreendia... Mas adiante ele compreendeu... Quando ele estava sentado ali... Ele se lembrou do sonho que teve... Você vai compreender os propósitos de Deus tem para a sua vida, espere, confie, e Ele com certeza te surpreenderá, José, ele não sonhou ser governador do Egito, mas ele sabia que havia algo muito grande preparado para ele, e é essa confiança que eu te convido a você ter nessa noite, é algo sobrenatural é nós deixarmos esse jugo, esse peso, nas mãos do Senhor, porque o seu fardo é suave, o seu jugo é leve, a partir do momento que José se assentou no trono, aí ele recordou, do sonho que ele teve na infância, e daquilo que Deus tinha mostrado para ele, eu não sei o que você tem sonhado, meu amado irmão, minha amada irmã, mas de repente nem você está sabendo que você tem sonhado, mas eu tenho uma notícia que vem da parte de Deus para você, o nosso Deus, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, então eu te convido para que nós venham, venhamos sonhar o sonho de Deus, você que está me ouvindo nessa noite, lute pelos seus sonhos eu te convido para você começar a sonhar alto, a não desistir dos seus sonhos, a você ser perseverante no Senhor, e os seus sonhos com certeza, eles se tornarão realidade. Os seus sonhos não vão se realizar se você continuar dormindo. É aquilo que eu falei, aqueles que sonham deitados e aqueles que sonham acordados, e o que eu te convido a partir dessa ministração, é que você comece a sonhar acordado. Para isso, eu vou te fazer duas perguntas, para nós finalizarmos essa ministração, você está disposto, você está disposta a sair da sua zona de conforto? Essa é a primeira pergunta. Você está disposto a se sacrificar, por aquilo que acredita? Essa é a segunda pergunta. Deixa eu te contar um segredo. Quem sonha alto, quem sonha acordado, está diariamente buscando sair da zona de conforto. Está buscando diariamente pagar um alto preço para conquistar aquilo que acredita e ama, eu costumo sempre dizer, você quer alcançar aquilo que os outros não alcançam, então faça aquilo que os outros não fazem, eu lembro que foi uma luta grande para passar no vestibular concorridíssimo, na época de medicina, mas eu paguei um alto preço, um preço do qual muitos não estavam dispostos a pagar, então sonhar é o primeiro passo para conquistar, não se esqueça disso, eu espero que essa palavra tenha sido edificante para a sua vida, Deus te abençoe e até o próximo encontro, amém?